0: Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que, o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos dos nossos semelhantes, o um bom procedimento, indulgências, benevolências, dedicação, se não lidamos isso, a prática desses ensinamentos, desses ensinamentos e dedicação, desses ensinamentos morais, orienta e conduz à destruição, destruição do egoísmo. Quando os homens o as to tomarem como regra e a conduta e como base as suas instituições, Entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça, não, há, não, há, não haverá mais ódios e nem desavença e se união, concórdia, benevolência mútua.
1: Agora sim, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a ser o Recanto do Saber, pessoal da internet que está nos assisti assistindo também, obrigado pela audiência. Bom, culpa, depressão e obsessão. É, é um tema bem complexo, tá? eu espero e rogo a espiritualidade para que eu possa ser Claro, vocês possam sair daqui com alguma coisa de informação que possa esclarecê-los e também ajudá-los no seu dia a dia, na sua rotina. Bem, é, lembrando a passagem da história do filho pródigo, o filho pródigo nada mais é do que um espírito, arrependido de sua má conduta. E é assim que a maioria de nós temos que nos ver. Né? Somos espíritos arrependidos de alguma forma. Hoje estamos aqui reencarnados para aprender coisas novas, mas principalmente resgatar as nossas falhas e os nossos erros pretéritos, passados. E nessa jornada de Espíritos arrependidos, muitos de nós é, entramos na neurose da perfeição, que nada mais é do que o mais comumente chamado perfeccionismo. É, Onde nós temos uma obsessão, né, temos uma necessidade obsessiva, de fazer e acertar e, e praticar o bem na sua mais completa é, exatidão. Não nos permitindo errar, e muito menos que os outros errem. E muitas vezes isso na nossa vida traz conse, consequências nefastas, negativas. Por que isso? Por que Nessa busca de nós acertarmos, de nós evitarmos as nossas falhas, os nossos erros, a gente esquece de um vício que nós mesmos criamos para nos proteger, para encobrir a nossa inferioridade, que nada mais é que o nosso orgulho. E quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar de uma maneira, digamos, imortal. Por quê? Se a gente pensar nisso nessa vida agora presente, fica um pouco complicado. Até porque o orgulho, o próprio Allan Kardec, na sua obra da codificação, mostrou para nós que o orgulho é um dos defeitos, é um dos vícios mais difíceis da gente aceitar e detectá-lo em nós mesmos. Por quê? Porque foi uma criação milenar nossa, como espíritos que vivenciamos vidas sucessivas, fomos criando essa proteção para encobrir a nossa inferioridade, para a gente não se sentir tão menor do que a gente imagina ser. E lembrando uma palestra que o Lothar deu aqui, ele nos apresentou o orgulho baseado em três pilares, que é o egocentrismo, a imagem e o auto-engano. E essa é a estruturação que a gente criou para nós, para nos proteger do, do quê? Dos desapontamentos das contrariedades que surgem em nossa vida. Como é que funciona isso? Esse pontinho aqui é o egocentrismo. Que faz parte da minha personalidade, o nosso eu. O egocentrismo, ou também conhecido como centralização do ego, faz com que a gente é, é, queira que as coisas saiam do jeito que a gente acha que tem que ser. Nós temos outro ponto aqui, do orgulho, que é a nossa imagem. Que faz com que a gente... É, Busque é, nas aparências, no como a circunstâncias em relação à nossa pessoa, a gente agir de maneira melindrosa, magoada ou vingativa, por exemplo. E temos o auto-engano. Aonde, é, muitas vezes, nos deixamos levar... Pelo nosso interesse pessoal. Tudo isso vai trazer um nível de orgulho nosso. Então, por exemplo, quando a gente tem uma tração, uma contrariedade, como por exemplo, a traição. Seja ela do que for, for afetiva, for.. Financeira, um negócio, enfim, qualquer tipo de traição. A gente pode pegar aqui uma traição afetiva, por exemplo. Dependendo do nosso nível de orgulho, a gente faz com que criemos uma cadeia dentro da nossa vida ligada ao que eu quero ao que eu aceito, ao que eu desejo, que é o meu egocentrismo. Então, muitas vezes, eu vou aceitar uma traição me auto-enganando, falando que eu estou perdoando. Mas, na verdade, eu tenho muito interesse em manter a relação com aquela pessoa. Mesmo eu querendo manter a ação com essa pessoa, eu posso aqui ter muita mágoa com isso. Ou até pior, desejar vingança. Continuo com a pessoa por interesse, mas lá na frente eu fico pensando um dia em dar o troco. Ah, ele me traiu, eu vou trair ele, na primeira oportunidade. E dependendo dessa, desse nível de vingança, eu posso começar, por conta do meu egocentrismo, a ser uma pessoa mais agressiva. E às vezes... Não só por conta dessa pessoa que me traiu, mas com todas as pessoas que me cercam. Lógico, com essa pessoa o meu nível de agressividade vai poder... Porque ela tem uma justificativa. Mas às vezes com aquelas pessoas com os filhos, com a, a, os pais, com os amigos, às vezes eu vou ter uma agressividade enrustida. Então, imaginem todas essas, esses vícios aqui, circundando a nossa mente. Principalmente, aqui, temos um pouco mais de conhecimento espiritual. O que que não traz? Eu estou dando apenas um exemplo. Mas se a gente pegar... Quando a gente erra, por exemplo, que é uma coisa mais corriqueira, um erro, uma falha. Ah, eu quis fazer um investimento, perdi dinheiro, ou eu é, quis me arriscar em outro emprego e, e perdi ele. Dependendo do nosso nível de orgulho, vão acontecer também mecanismos parecidos. Como, por exemplo, ah, eu cometi uma falha. ...no meu emprego... ...mas eu não quero assumir esse erro... ...por interesse... ...porque eu tenho... ...medo... ...de que aconteça algo... ...contra mim, que todo mundo vai me enxergar... ...como incompetente... ...e aí... ...por vaidade... ...de não me sentir mais inferior... ...do que eu já estou me sentindo... ...por causa desse erro... Eu posso ser mais hipócrita. Posso desejar, nesse rompante de vaidade, culpar outra pessoa. Deu de como Justificativas. Ah, eu errei também, mas é porque o outro esqueceu de me passar a informação... Eu começo a querer tentar encobrir aquilo que eu estou é, 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 sentindo como verdade, porque a minha vaidade aqui não está permitindo. Todo esse mecanismo aqui vai sujando a nossa casa mental, vai empoeirando ela, vai tornando os, os corredores da nossa casa mental muito o quê? cheio de entulho, de sujeira, porque isso aqui não acontece pontualmente como eu estou falando, gente. Isso acontece no nosso dia a dia, o dia inteiro, a distante. Porque muitas vezes nesse erro eu passo horas tentando pensar em justificativas, tentando me auto-enganar para falar, não, mas eu também errei muitos de nós quando erra. A primeira impressão que a gente tem, a gente fala assim, meu Deus, o que que eu fiz? Mas algum de nós dá poucos segundos, poucos minutos, já está tentando justificar o próprio erro, botar a culpa em alguém. E ainda vai ficar contente se as pessoas acharem que a, o erro foi ainda da outra pessoa. E eu convencer a todos. <coughs> e eu aparentemente, vou me sentir feliz e mais em paz. Pessoal, isso aqui está acontecendo tudo dentro da nossa mente. Essa sujeira toda está se acumulando ali dentro. E a gente nem se percebe. E isso vai gerando uma demanda de conflitos, de frustrações, que muitas vezes nós não conseguimos nem definir, nem decifrar o que, que a gente está sentindo. Por que, que eu estou tendo tanto desprazer? Por que eu estou tão incomodado? Por que eu estou tão inquieto? Isso aqui, esses conflitos, essas perturbações que às vezes vão nos assolando, às vezes não no exato momento em que aconteceu as adversidades, as, as, as contradições, as dificuldades na nossa vida. Vão começar a acontecer a partir desse momento, mas isso vai se desdobrando e a gente acaba perdendo o lastro. Isso aqui, ó, na verdade, nada mais é do que o famoso sentimento de culpa. Porque sabemos o que deve ser feito. A gente sabe que a gente tem que perdoar. A gente sabe que a gente tem que é, 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 assumir os nossos erros. Mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente não tem essa prática. E muitos de nós tem muito medo de exercer essa prática. Porque a gente às vezes acha, por conta do nosso orgulho, que assumir um erro, que assumir um, uma deficiência nos torna mais fraco do que aparentemente somos. E aí nós pensamos, meu, eu não posso assumir, sabe, eu já me sinto péssimo. A, a última bolachinha lá do pacote, e eu ainda vou assumir mais um erro na minha vida, mais uma falha, ou vou ter que aceitar mais essa traição? Então, é muito complicado para nós. Aqui, nessa questão de imagem, tem muito a questão do eu... Não aceito o que está acontecendo comigo. E aqui, na parte do egocentrismo, eu quero que aconteça tudo do meu jeito. E aqui eu vivo segundo o meu interesse. Isso acaba virando uma roda viva dentro da nossa mente e que não para. A única coisa, às vezes, que vai fazer com que isso pare... É isso aqui, ó. Isso aqui não é uma virtude, mas é essencial para a nossa vida. Isso aqui é o nosso... É o nosso... Vocês podem ver que as pessoas que não sentem o um mínimo de culpa pelas suas falhas, pelas atrocidades que cometem, elas praticamente ou já estão numa queda moral bravíssima ou já estão num nível de loucura que só reencarnações sucessivas de sobe e desce, sabe, desencarna, vai, volta, não tem mais um aprendizado na intermissão, não tem mais um aprendizado é, é, na hora que a gente está lá na dimensão espiritual. Não, não tem. Quando a pessoa não sente o mínimo de culpa sobre as suas ações erradas, mesmo que ela não as confesse, ela está à beira de uma, ou de uma grande queda moral ou de estar à beira de uma loucura, né? Que é você mais culpado. Eu acho que eu matar alguém é uma coisa, ah, matei, Isso aí, ah, tô roubando, não tô nem aí, tô desviando estou fazendo, o importante é ser feliz, o importante é que eu acho que essa vida acaba aqui mesmo e não tem consequência nenhuma, todo mundo faz, porque que eu não vou fazer. A culpa vai servir justamente para isso, esse freio, a gente começar a sentir essa, essa dor no nosso ser para a gente começar a pensar falo não algo está errado dá para desligar o ar aqui tá. é. gelado aqui assim eu tô tá vindo na minha cara aqui um, um ar gelado eu acabei de vir de uma rinite alérgica é... onde é que eu tava mesmo tá, a dor da culpa esse momento a gente tem que assimilar tem que entender como um momento de, de partida de renovação só que muitos de nós infelizmente vou apagar aqui Muitos de nós, no Índia, assim. Vocês podem reparar é, é, o que mais diagnostica a culpa. Alguns aqui podem estar pensando, ah, eu nunca me senti culpado. Mas vocês vão começar a perceber. Porque mal a gente se percebe no nosso dia a dia. Mas a pessoa que tem um sentimento de culpa ela vai ter sempre sentimentos de revolta, de auto-punição, vitimização. Então, quem sente culpa já começa a se associar aqui. Auto-piedade. Normalmente tem o hábito de se queixar e de lamúria e também o famoso azedume. É, as pessoas que estão arrependidas e sentem culpadas, elas vivem se queixando. Ah, mas Roberto, o que, que tem a ver isso? Tem muito a ver. Se não há um sofrimento natural, uma coisa assim para você se mal, sentir culpado, triste com alguma coisa que você fez, se não é uma morte de alguém, se não é uma perda, de repente, de, de emprego, sei lá, isso é uma coisa que ah, eu só estou me sentindo assim. Isso é um sofrimento voluntário. É algo que está acontecendo na nossa vida, na, na nossa casa mental, e a gente não está dominando. Está se deixando dominar. E isso aqui são as manifestações de quem. Está se sentindo culpado, tipo, eu tenho que fazer algo mais por mim e não estou conseguindo. Então eu prefiro reclamar da vida, eu prefiro me açoitar, eu prefiro me sentir como vítima. Nada dá certo na minha vida. Por que não dá certo? Tentei com um, tentei com outro. Eu quero casar e não acho um marido bom. Só pego o cara que me traga Muitas vezes a gente se ilude com as pessoas, a gente quer tanto uma esposa, um marido para casar, que a gente não quer nem saber. A gente vê um monte de sinais que a pessoa não presta, né? Desconfia. um ligação, ligo, ligo, não tem. Ah não, deve ser nada. Voltando àquele quadro anterior, a gente quer se enganar. A gente, com o nosso orgulho, a gente prefere pensar, ah, eu não mereço, ele não vai me trair, ele é uma boa pessoa. A gente confunde aquilo que a gente quer é com o que Por quê? A gente quer sempre o um meio mais fácil. Por quê? A gente é imediatista. Por quê? Porque a gente quer as coisas na hora que a gente quer que acha que tenha que acontecer. Então, se é aquele cara, tem que ser esse. E às vezes muitas pessoas se consorciam com outras dessa maneira e acabam tendo casamentos malfadados. Por quê? Porque eu não olhei a essência daquela pessoa, eu não olhei aquilo que eu deveria olhar. Não, eu só estava com aquela meta. Não, tem que ter alguém na minha vida. Eu não posso me sentir sozinho. Acho que todo mundo aqui já ouviu aquela frase, né? Antes só do que acompanhado. Muito no casamento. Então não adianta a gente querer se enganar. Não adianta a gente querer ficar lá com o violino, sabe, se queixando, pegando os nossos problemas como troféu e falando, olha, oxa, minha vida, minha vida. Às vezes a pessoa não tem doença, tem um bom emprego, tem uma família saudável, tem tudo, mas está lá se queixando, se lamureando. O que tem por trás disso? Tem que ter alguma coisa. Aí, às vezes, a pessoa vem aqui na, na casa espírita, vai lá no psicólogo. Ah, eu não sei, eu não sei. Todo mundo sabe o que lhe aflige. Todo mundo. Exceto em alguns casos aí que foram obsessivos, que realmente pode coisa... Assim que você fala, meu Deus, o que, que é, né? Mas, normalmente, essas coisas são momentâneas. Se não for uma obsessão de subjugação, ela é momentânea. Eu algumas vezes na minha vida, por duas vezes, eu achei que eu ia morrer. Um eu estava dentro de um banco e outro eu estava indo apresentar um projeto subindo uma escada. No primeiro eu achei que assim, meu, o que está acontecendo? acho que eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei, não, mas eu tenho que pagar a conta. Aí eu pensei, não, isso aí deve ser espiritual, não é possível. Eu falei, não, eu vou pagar a conta e depois eu morro. Eu saí da agência e acabou. E a outra vez foi subindo um projeto eu tenho, e começou a me tremer as pernas. Eu, come, eu quase caí da escada, eu fiquei assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? Eu Quase que eu virei para a pessoa e falei, cara, eu não estou me sentindo bem, eu vou embora. Estava com medo, uma... Aí eu cheguei lá no fim da escada e falei, não, eu vou apresentar e acabou. Na hora que eu comecei a apresentar, passou. Muito provavelmente deveria ser um assédio, porque não tinha nada. Não estava, não tinha almoçado, tinha dormido bem, não tinha nada que me levasse a, a, a pensar daquela maneira repentina. Então, exceto nesses momentos, na maior parte das vezes a gente sabe o que está nos incomodando. A gente sabe que é aquela pessoa que, que, que nos agride. Só que muitas vezes a gente põe a culpa nas questões exteriores. E a gente fica transformando a nossa vida, falando, ó, oh, essa pessoa me faz mal. Esse é um grande engano nosso. Enquanto a gente pensar assim, ah, eu me sinto mal por essa situação, por essa pessoa, a gente vai estar à mercê dos humores e das adversidades. Oi. Tá.
0: Pessoal, aquele aviso do estacionamento, né? Não sei onde estão esses carros, mas um Picasso KMT 8702, se for daqui, por favor, retirar. E um Picanto MHO 3848. É que daí tem que ir aquele, aquela carretinha, sabe? O cara quer estacionar lá para vender os cachorro quentes, então quem, ó, um Picasso KMT 8702. E um picanto, MHO 3848. Tá então, a gente certo? pede lá retirar, porque senão eles chamam um guincho, né? E complica tá para também.
1: Está vindo ar bem no meu nariz aqui. Por favor. Eu vou me queixar. Mas sem me sentir culpado. Obrigado, hein? É que vem bem aqui na, na cara aqui. É... Então, pessoal, é... essas são algumas manifestações de quem lá no fundo está sendo culpado. E por que que a gente às vezes não, não vai para frente na nossa vida? Por que que a gente fica estagnado? Por que que a gente se permite a viver dessa forma? Pode ser uma, uma variedade de coisas, mas acho que a principal delas é a gente se deixar levar pelo comodismo pela preguiça, pela falta de vontade. Porque, no fundo, quem se, se, se sente culpado é porque, de alguma forma, se julga que cometeu algum erro ou falha. Apesar de ter dito que esse sentimento às vezes é indefinível, é indecifrável também, parece que ele surge do nada, ele é muito bem construído. Quanto maior for o nosso nível de orgulho, menos a gente vai conseguir decifrar essa culpa. Porque muito, na maior parte das vezes... Esse sentimento de culpa vem realmente por causa da nossa incapacidade de lidar com alguns desapontamentos ou contrariedades. E preferimos colocar da nossa tristeza espiritual na nossa própria vida, no nosso trabalho, no nossa esposa, no nosso esposo, no nosso pai, na nossa mãe. Quantos adultos com mais de 40 anos passam ainda mais 30 anos falando que, ai, ah, se meu pai, meu pai judiou muito de mim, meu pai cobrou muito de mim, meu pai não sei o que, meu pai, poxa... A pessoa é quase bisavô e ainda está falando do, do pai? Mas que a gente fala, ai, ah, eu vi o meu pai fazer isso comigo. A gente não pode ter essa muleta de ficar construindo esses troféus que a gente vai carregando durante a nossa vida e justificando por pelo nosso, como diz, pela nossa preguiça, pela nossa falta de vontade, do que? De seguir adiante. Muitas vezes o sentimento de culpa vai levar à depressão. Se a gente não consegue se livrar disso, esse sentimento de. Pô, ao tempo, se a gente for deixando isso reger a nossa vida, a gente uma hora vai se sentir deprimido. Porque toda essa sujeira mental que a gente vai criando, uma hora vai sendo absorvida pelo nosso organismo físico. Para uns pode levar anos, para outros pode levar dias, outros meses... Mas se a gente fica né, nesse hábito aqui de se vitimizar, de ter autopiedade, de ficar se queixando, né, de ficar azedo em relação, tipo, ai, nada tá bom, tudo sempre tá ruim. Às vezes aquela pessoa que tem um excesso de crítica, é um azedume isso. Tudo, né, tudo falta sal, tudo podia estar tá mais doce, tudo podia estar tá mais organizado, tudo podia estar tá mais feliz, tudo podia estar tá mais bonito, nunca está bom. Quando a gente é assim, a gente tem que começar a se investigar, falar, pô, por que que é assim? Por que que eu tenho que falar isso? Por que eu tenho que sentir isso? O que que tem por trás... E quanto maior for esse sentimento de culpa, e por mais que ele for levado, a gente pode entrar no que a gente conhece como depressão. E todo esse pensamento, essa situação negativa, vai criando em torno de nós um, um padrão vibratório. Então, muitas vezes a culpa vai levando à depressão. E com isso eu vou começar a atrair as coisas negativas também. E muitas vezes, é, é, o, o que a gente conhece por obsessores, mas são espíritos que estão por aí. A gente pode ter é, é, inimigos de outra vida que são, só estão esperando a gente dar uma brecha para eles começarem a incitar mais a revolta, otimização, o nosso hábito de se queixar, porque eles já sabem que com isso eu vou ficar estagnado, eles já sabem que com isso as promessas que eu fiz lá na dimensão espiritual para os meus amigos, para os meus familiares espirituais, para os meus mentores de que eu ia conseguir, eu já não vou estar tá conseguindo mais. Muitos de nós devem ficar pensando, ah, por que que tem tanto espírito ruim? Por que que vão fazer isso comigo? Alguns espíritos vão fazer isso justificadamente, porque em outra vida atrasamos eles. Criamos débitos lá. Outras vezes, alguns vai sentir prazer. Do mesmo jeito que encarnados a gente às vezes ri quando alguém cai, escorrega, né? Muitas vezes a gente não tem essa tendência, desde criança, né? Pessoa escorrega, cai de bunda no chão ali, a gente dá risada, dá desgraça alheia. Então tem espíritos na dimensão espiritual que também, às vezes, sentem prazer e acham graça quando a gente fica né? só se lamuriando, só se queixando, fica azedo. E vão acabar influenciando a gente. Lá no livro dos Espíritos está dito que os Espíritos influenciam mais a nossa vida do que a gente imagina e, por muitas vezes, nos diria. Tem um exemplo bom naquele livro Sexo e Destino, do, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que é um espírito chamado... um, um na história, o um personagem chamado Cláudio, ele está encarnado e ele está lendo o jornal, sossegado lá. De repente, num assédio espiritual de um espírito que queria beber, ele fala: Ah, que vontade de tomar um uísque, mas ele nem queria. Aí ele fala: Não, né? Nada. Aí fecha o jornal, vai lá e toma duas doses lá. E nisso, dois espíritos vão para. Beber daquele fluido, daquela energia. Então, assim, às vezes a gente está ali à toa, nem pensando em fazer algo que a gente não quer. Isso é um exemplo bem simples, pessoal. Imagina quando a gente tem uma contrariedade, quando a gente está lá desanimado. Se a gente tem alguém que quer nos prejudicar espiritualmente, ele pode acentuar mais isso. Quando eu estava falando aquelas questões de mágoa, de vingança, imagina a força que isso não tem. Eu tô lá sentado triste e um, um ou dois espíritos ficam: é, ele te traiu mesmo, hein? Ou assim: ah, você errou, você não vale nada mesmo, hein? Como você é burro, como você é incompetente. E eu vou entrando naquela sintonia e com esperar uma obsessão, e vai gerando mais culpa. E isso aqui entra num ciclo vicioso, de culpa, depressão, obsessão, obsessão. Aí a gente não sabe, se, dependendo do tempo que isso leva, isso aqui pode ir crescendo de uma maneira tal que realmente a gente perde as rédeas da nossa vida. E pior, muitos, principalmente espíritas, acham que isso aqui é só mesmo para aquele que é subjugado. É, ah, a pessoa precisa ter uma, uma questão física, precisa lá, sabe, derrubar no chão, que nada, gente. Eu, vocês aqui, muitos que estão lá fora, podem estar cheios, pelo menos um ou até mais Espíritos, querendo que você faça coisas que você ou quer deixar de fazer, ou não quer mais fazer, ou poderá vir a fazer. E que a gente se... Isso é um caso sério. Isso é um caso que se a gente não, não resolve sair desse sentimento aqui, a gente pode entrar nesse ciclo vicioso e aí não tem mais jeito. Porque como eu estava falando, tudo isso vai sendo iniciado na nossa casa mental e chega um, tempo, uma, um determinado tempo de saturação, isso vai impregnando o nosso organismo. E é aí que essas pessoas aqui começam a sentir dores, mal-estar, falta de fome, cansaço. É assim que se justifica as manifestações de uma depressão que chega até a parte física, que é aquele momento que a pessoa não quer sair mais de casa, não quer mais se deitar, não quer mais se higienizar, não quer mais comer, não quer mais viver e gera um desprazer tão grande que a vida estagna. E é muito sério, pessoal. Na hora que a gente começa a entrar nesse ambiente aqui de revolta, de autopunição, de vitimização, desse hábito de se queixar, muitos de nós nem precisa dessa obsessão Que a gente já obsessor. A gente já entra numa auto-obsessão. É sério mesmo, a maior parte de nós não precisa nem de obsessor. O obsessor olha pra gente e fala assim: meu, esse cara não precisa nem me incomodar, ele já faz todo o trabalho por mim. Dá até uma agonia que tem um monte de espírito querendo obsediar ele, está atrapalhando a vida dele, e eu que queria atrapalhar, não consigo, porque ele já faz tudo o que deveria fazer. A gente fica lá, passando inteira, se vitimizando, se estagnando. Tem coisa melhor? Quem está na dimensão espiritual, vê muito melhor do que nós. Vê o potencial de crescimento que a gente tem, e a gente resolve... Ficar parado. E como é que a gente vence isso? Não tem outro jeito. É só na transpiração mesmo. A gente não consegue escapar disso. Pode pedir ajuda, pode rezar pode fazer macumba, pode tomar passe, pode fazer a corrente dos 432 passos. Fazer o que quiser. Se você não assumir a responsabilidade da sua vida com o seu esforço, a sua vida, a minha e a de quem quer que seja, não vai para frente. Quando a gente entra em estados de tristeza, de melancolia ou até depressivos, eu não estou recriminando o uso de medicamentos. Até porque, como eu expliquei aqui, quando a depressão chega no estado físico, você precisa agir no, no físico, né? Precisa tomar o remédio para ficar mais, opa, tô mais ligadão, tô mais... Né? Para você sair daquilo. Não vai vai te curar da depressão, do sentimento de culpa e nem dos obsessores. É o nosso próprio esforço em se melhorar. Não adianta a gente ter um desejo de melhora se a gente não se esforça. Muitas vezes a gente se engana quando a gente está nas atividades benevolentes e a gente acha, né, por conta do nosso orgulho, que estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho lá a minha avó, a minha mãe internada num asilo, o fato de eu visitá-la todo domingo, uma horinha por dia, consencialmente eu, eu me isento de achar que eu não estou em débito. O fato de eu levar sempre a minha mãezinha para almoçar todos os domingos, já é um esforço grande. A gente se engana. Esse esforço que a gente tem que ter, principalmente, tem que começar com a gente mesmo, mas também, logo na sequência, com o próximo. <coughs> Perdão. E, principalmente, com o próximo mais próximo. A atenção que a gente dá para os nossos filhos, para as nossas esposa, esposas, esposos, pais, avós, A maior prova de egocentrismo que existe é a impaciência. A gente não tem paciência com as pessoas mais idosas. Ah, anda devagar, dá para sair do Vai comer suja tudo. A gente não tem paciência porque a gente acha que é tudo tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Esse esforço começa primeiramente em casa, no nosso trabalho. A gente tem mania de chegar em casa e ficar lá se lamureando de chefe, de companheiro de trabalho. O que, que a gente faz para reverter isso? Muitas vezes a gente não assume o controle. A gente se perturba com uma pessoa, põe a culpa da nossa infelicidade nessa pessoa. Eu começo a falar, ah, eu vou trabalhar, tem... ah, ainda bem que aquela pessoa está de férias. Ainda bem, é um mês de tranquilidade na minha vida. Sério mesmo, quem vive assim, só se prejudica. Não quer assumir o controle da sua própria vida. Ah, mas Roberto, eu não sei nem como falar com essa pessoa. Se você não for falar com essa pessoa e resolver os seus problemas com ela, não vai ter quem faça por você. E na hora que a gente começa a ficar se queixando disso, no fundo a gente sente essa culpa. Porque eu sei que eu tenho que me resolver, eu sei que eu não posso ficar constrangido em trabalhar junto com alguém. Eu sei que eu me atormento tu... disso, porque aquela pessoa me aflige, me atormenta, me perturba, ou me assedia, não sei. Mas essas forças a gente tem que ter para conseguir resolver os nossos próprios problemas. A gente pode e deve se orientar, a gente pode e deve orar, mas a ação é nossa, não tem outra pessoa que vai fazer por nós, o que tem que ser feito por nossa, pela nossa própria vida, e para se associar a esse esforço, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, porque muitos de nós, mesmo arrependidos, a gente tem que acreditar que só o bem que a gente vai fazer a nós mesmos e aos outros é reparar. Se eu errei de alguma forma, eu assumo, eu me arrependo, mas a reparação é algo que a gente tem que fazer. Não adianta fazer da boca para fora. As pessoas se traem, aí quem traiu fala, não, não vou fazer mais isso, eu estou tão arrependido. Mas muitas vezes é da boca para fora. E não faz na prática esse arrependimento. Dependendo do nosso nível de orgulho, muitos de nós acham que se dá bem, achando assim, não, eu traí a pessoa... Mas olha, eu me, arrependo, eu me arrependo, até convido que está arrependido, mas lá dentro não tem arrependimento nenhum. E também não faz ações que provem esse arrependimento e que promovam reparações. E a gente acha que nesse tempo a gente está se dando bem, mas é um grande engano que existem mecanismos, mecanismos na lei de causa e efeito que estão regendo as nossas vidas. E não tem uma falha nossa que não vai ser cobrada. Pode ser que nessa vida muitos passem isentos dessa cobrança, mas se prepare que a outra não vai ser tão fácil. A outra vida. Muitos contratempos e adversidades vão poder surgir para a gente falar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Tem um livro da nossa casa, chama Caminheiros do Bem. Eu considero assim, meu, um dos melhores livros que a nossa casa tem editado. Se eu não me engano, tem a história do Humberto, que é um sexólatra. Durante mais de 400 anos, ele vivenciou a sexolatria das mais variadas formas. Esse foi um espírito que, infelizmente, precisou de vários anos, vários séculos, para entender o respeito em relação a, 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 ao ser humano, a si mesmo. Um cara que estuprava pessoas, chegou a vir como uma senhora de escravos, fazia absurdo com os escravos. Chegou a ser, até a ser violentada no final dessa existência pelos escravos e foi morta. E mesmo assim, na outra existência, continuou estuprando pessoas. Você vê, numa existência ele sofreu uma violência física tremenda. Mas mesmo assim, aquele espírito não arriou. Sabe o que precisou da vida para ele começar a falando? fazendo na, na, na existência que houve a transformação dele, ele precisou estuprar a namorada dele, essa namorada precisou, lógico foi violentada, ficou muito mal mas precisou perdoá-lo aceitou ainda casar com ele, então assim quando se diz que o amor realmente transforma e faz modificações isso não é brincadeira pessoal não é uma coisa fada, não é uma né? É fora do comum. Não, meu, tem muita força. Imagina alguém ser estuprado, ainda perdoar essa pessoa, ainda casar com ela e não contar para ninguém. Isso aí já amoleceu o Humberto, porque ele estava acostumado a estuprar e matar. Tanto é que essa namorada, ele estuprou ela e quis matar. Só que como ela perdoou ele, ele falou, meu Deus, como é que eu vou matar alguém? Que, né? Porque para ele, matando as pessoas que ele estuprava, era uma forma dele se livrar daquele débito e, falar, não, ó, e ficar isento de culpa. Quanto maior o egocentrismo da pessoa, menor é o seu sentimento de culpa. Então o Humberto era um cara 120% egocêntrico. Ele só queria atender ao prazer dele. Na hora que aquela menina perdoou ele, ele... E agora? Casou com ela. Só que aquilo ainda não foi o bastante para dobrar ele como espírito. Teve que ter uma filha de 10 anos, ser violentada e morta. Aí, nesse momento, ele sentiu na pele. Aí a vida trouxe para ele essa consciência que ele precisava ter. E é isso que a gente precisa ter, gente. A gente não precisa chegar nesses pontos de dores, atrozes, de situações tão adversas para a gente começar a seguir a nossa jornada da melhor forma. Não há necessidade. Lógico, se a gente quiser, vai ser pelo pior caminho. A gente vai chegar lá, que nem o filho pródigo. Mas vai demorar mais. Então, esse esforço aqui e essa fé de que o que eu estou fazendo hoje de bem para mim e para outrem, vai se forma. O nosso merecimento é diretamente proporcional ao esforço que a gente empreende em vencer as nossas más tendências. É diretamente proporcional, é isso que Deus quer. Deus não quer nada especial de nós. Ele não quer que a gente é, fique se lamuriando, criando premento. Tá lá na questão, no final da resposta da questão 726 do livro dos Espíritos, que o sofrimento voluntário, que só penaliza a si mesmo, ele é egoísmo puro. Quando a gente sofre voluntariamente por outros, isso é caridade. Então a gente não pode se enganar quando a gente está se sentindo, ai, o que, que eu faço? Eu perdi tudo, eu perdi, ai, eu, não, eu não aceito, eu não quero. Esse sofrimento não vale de nada, porque é egoísmo puro nosso. Não é brincadeira. A espiritualidade olha a gente com pena quando a gente está assim. A gente tem que angariar esse esforço, assomado essa fé. Isso aqui era o que chama de superação ou superação. Um esforço sem acreditar nele não vale nada. A gente não pode fazer as coisas porque eu ouvi falar, porque o Roberto disse. A gente tem que sentir isso. Eu tenho que fazer acreditando. A fé é, 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 é você ter certeza naquilo que você ainda não viu acontecer. Se a gente não tiver isso, não vai haver nunca essa superação. E a cada dia das nossas vidas a gente tem que fazer com que isso aconteça, porque sempre vão ter adversidades e que nos vão exigir mais esforço, mais doses de fé para ter novas superações. A gente tem que ter esse foco na nossa própria evolução. A partir do momento que eu consorcio o esforço que eu estou empreendendo... com a fé naquilo que eu estou fazendo... eu vou tendo perfeita. É por isso que muitos espíritas desistem do seu caminho evolutivo. A gente tem aquele conhecimento... a gente sabe do empreendimento espiritual que a gente tem que fazer... Que nós somos responsáveis pela nossa própria vida, mas a gente resolve botar as regras das nossas vidas em palestrantes, em casas espíritas ou igrejas. Aí vocês veem um cara que nem eu falho, imperfeito, cometendo erros, eu me aproveito e me auto-engano para me eximir desse esforço e falar o o Roberto roubando. Eu vi o Roberto traindo a esposa dele, então aquela casa não presta. Com certeza o Roberto não deve prestar, mas até aí eu estigmatizar a doutrina espírita como ela não sendo é, é, decente, isso é uma fuga que muitos espíritas têm. Somos todos falhos e imperfeitos, senão não estávamos aqui encarnados aprendendo, a gente precisa ter esse cuidado para dizer o que é certo, o que é errado. A gente não pode entrar nesse auto-engano, que muitas vezes é o nosso orgulho nos concitando a, a gente ficar num comodismo, a não sair, não ir adiante, a não se arriscar. Porque tem muito risco em servir ao próximo. Tem mesmo. Na escala evolutiva que, eles, que o nosso mundo está, vai ter muita ingratidão, vai ter muita traição, vai ter muito desprezo, vai ter muita indiferença. Mas se isso nos abalar no nosso empreendimento espiritual de evolução, não vai adiantar nada. A gente tem que fazer é, 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 esse empreendimento em servir ao próximo, não de uma maneira assim, ai, eu vou ajudar qualquer um. Muitos de nós aqui acham que para começar uma jornada, para você ter uma evolução, ai, ah, eu preciso participar de uma casa espírita, eu preciso ser palestrante, eu preciso dar passe. Não precisa, gente, Não precisa. Começa em casa, a gente tem que compartimentar o nosso foco em pequenas metas, até para a gente não, 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 não se frustrar, porque a gente não vai galgar grandes passos em pouco tempo. Se você tem dificuldade com um filho seu, pare e pensa, pensa na, no que mais te constrange hoje em dia. É alguém no trabalho, é alguém em casa, é uma determinada situação, eu tenho vergonha de falar em público. Enfim, pega uma coisinha, pega algo, aí ah, eu tenho inveja. Trabalha então, começa a trabalhar, cria essa meta, eu quero parar. Por que, que eu tenho inveja? Por que, que eu sou assim? Porque vai batalhando, vai construindo, vai errando, vai aprendendo. Não tem coisa melhor para vencer o nosso, o nosso autoengano, engano as questões de imagem e o egocentrismo do que começar a servir a outras pessoas. Eu li um caso na internet de uma mulher que ela estava em depressão, foi internada, fez, né, estava muito mal, eram oito anos vivendo né, muito, é, 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 com as suas mazelas, acabou sendo internada... Sabe como ela começou a melhorar? Que ela estava no hospital psiquiátrico, aquele clima, aquela energia, né? Ela falou, conversando com o médico, eu vou trazer artesanato para a gente fazer algumas coisinhas aqui. No que ela trouxe os artesanatos, num fim de semana que ela foi passar em casa, é... As pessoas que estavam lá junto com ela começaram a ficar mais suaves, mais alegres, começaram a rir mais. Ela mesma comece, começou a se sentir mais útil. E não tem maneira melhor do que se sentir útil, do que ajudando alguém, pessoal. Não é à toa que só o bem vai reparar o mal que a gente faz. E na hora que a gente começar a sentir prazer em fazer isso, em se sentir bem, ainda mais com pessoas que a gente tem antagonismo. Então, se a gente tem um certo antagonismo com uma sogra, com um sogro, com um, um, o próprio marido, com o um cunhado, com o um chefe, com o um colega de trabalho, se a gente começa a querer resolver isso aí, com certeza a gente vai resolver em algum momento. Porque quando dois fios estão desencapados, dá choque, né? Mas a partir do momento que eu tenho uma intenção boa em relação a alguém, eu começo a me encapar. Então as faíscas vão começar a diminuir. Isso não quer dizer que a gente vai se tornar o melhor amigo daquela pessoa que a gente é adversário, às vezes espiritual. Ou naquela, nessa vida agora estamos criando uma diferença. Uma, uma diferença. Mas com certeza não vai criar novos débitos. A gente pode ter certeza, pessoal, quando a gente começa a encarar a nossa vida e empreender esse esforço que só depende da gente, com fé, a nossa responsabilidade vai aumentando e é isso que Deus e a espiritualidade quer de nós. Aí até mais ajuda vai ter. E com certeza, quem é mais responsável perante a sua vida, vai ser mais feliz. Não tem outro caminho sem ser esse. O de assumir a responsabilidade da nossa vida, a nossa felicidade, porque é nossa, não é de mais ninguém. Não é de mais ninguém. A gente não pode se permitir a isso. A gente não pode dobrar a cabeça, arriar o corpo, perante os contratempos, perante as adversidades, porque isso são provas. Se a gente se deixar levar pelas dificuldades, pelas mazelas, não vai adiantar nada. Vocês tenham certeza disso. A vitimização, esse sentimento de culpa profundo, as lamúrias, as queixas. Podem existir, mas tem que durar muito pouco. Não, de, não deixem perdurar muito tempo, porque senão entra naquele ciclo que eu mostrei anteriormente. E aí, para sair, fica muito mais difícil. Muitas vezes, assim, falta água em casa, a gente já fica nervoso, já fica bravo, já acabou com o meu dia. Como é que uma falta de água, uma falta de luz pode acabar com o dia de alguém? Ah, eu bati o carro. A gente tem que começar a discernir o quanto a gente gosta de nós mesmos. Porque esse mal, quem faz com a gente, é, somos nós mesmos. A gente bateu o carro, a gente não bateu a nossa perna. Às vezes até acontece, né? A gente dá uma topada aqui e sai esbravejando, encontra alguém. Oi! Ah, vai se catar! Já desconta. Já desconta. Porque a gente é assim, é o egocentrismo, é pensando, é só na gente. E para derrubar isso, só a gente servindo. E quando eu falo servir ao próximo, é servir o esposo, a esposa, o filho, a filha, o vizinho, aqueles que estão próximos. Não, não precisa ir no indigente, na rua, lógico, o é importante é... Mas se a gente começa a fazer pelo menos com o que estão ao nosso lado, é um bom começo. Já é um bom começo. A responsabilidade de ser feliz é nossa e de mais ninguém. Uma boa semana, tudo de bom.